0: ¿Te sientes atrapado en la rutina? ¿Quieres descubrir cómo pequeños cambios pueden llevar a grandes transformaciones? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Hola, ¿Cómo están, brochachos? ¿Cómo están, brochets? Yo les quiero decir, yo les quiero decir que estaba desmotivadísimo. Estaba desmotivadísimo, estaba extremadamente down. Me, me, me suele suceder, cuando me tengo que quedar solo, algo me pasa que no me gusta estar solo y me voy a la, punta, a la punta del cerro. Entonces estaba tan desmotivado que dije, ¿sabéis qué? Voy a preparar un programa sobre cómo motivarme. Creo que eso nos vendría súper bien a todos. Ahora que empieza la primavera, página nueva, primavera, verano, temporada. <risa> Otro programa más de otro público, sobre cómo motivarnos. Necesitamos estos programas de vez en cuando porque las cosas se nos olvidan. Además que siempre se los digo, una nueva perspectiva siempre hace bien. Y preparé el libro y se lo juro que estoy mega motivado. <risa> Encontré un libro que se llama Diseña tu futuro, Design your future, de Dominic Cuartuccio. Este libro impulsa a los lectores a superar sus creencias limitantes y sus miedos. Miedos que nos impiden construir la vida que nosotros queremos. Y el libro nos propone tres pasos esenciales. Despertar, interrumpir y diseñar. ¿Qué cosas vamos a aprender el día de hoy? ¿Cómo puede la visualización ayudar a alguien para que cambie el rumbo de su vida? ¿Por qué es importante seguir rituales diarios y llevar un registro del progreso? ¿Y cómo puede el miedo a lo desconocido? Mantener a alguien atrapado en algo que no ama. ¿Quién es Dominic Cuartuccio? Él es un autor y orador destacado. Él se ha dedicado a la masculinidad moderna. Tiene un podcast que se llama The Great Man Within. Y él ha creado comunidades para que los hombres puedan tener un trabajo interior entre ellos. Este gallo no es un frica. Es un gallo que ha sido reconocido en medios súper serios como NPR el New York Times y TED. Así que cáchense lo que les traigo el día de hoy. ¿Listos para motivarse este día miércoles? Comenzamos inmediatamente con el libro. Lo primero que dice el libro es que las personas, incluso las personas exitosas, pueden sentirse insatisfechas debido a que terminan teniendo una vida muy predecible. Yo me di cuenta que estaba desmotivado porque mis días eran extremadamente predecibles. Y esta predictibilidad se convierte en una trampa. Hace que nuestra vida parezca monótona. Hace que nuestra vida parezca carente de propósito. Y es ahí cuando nos quedamos en una rutina podrida, En una rutina que nos deprime un poco. Y generalmente nosotros caemos en una vida predecible. Producto de creencias limitantes, lo que lleva a las personas a tomar decisiones basadas en lo que creen que deberían hacer, en lugar de lo que realmente desean. Ejemplo. Personas que sienten que tienen que tener un buen trabajo, que tienen que casarse, que tienen que tener hijos, y después sienten que sus días son repetitivos. Y nada en contra de la gente que está casada y que tiene hijos, me encantan esas parejas, bienvenidos. a este programa, de es familiar para que escuchen el programa con los hijos, me encantan, ustedes son superhéroes. Pero ustedes siguieron un camino y después se quejan porque tienen una vida repetitiva y me voy a poner yo que soy solterón maduro como ejemplo que también caigo en lo mismo. Pero como soy soltero yo siento que tengo que tener un alto rendimiento, y después yo mismo termino atrapado en mis compromisos diarios y termino agotado al final del día. <risa> Lo que este libro nos dice es que todos, desde nuestras distintas posiciones, terminamos creando nuestra propia trampa de monotonía. Entonces tenemos que estar conscientes, tenemos que despertar. Y esta sensación de insatisfacción que desencadena la predictibilidad no siempre es fácil de identificar. Es posible que nosotros sintamos que estamos constantemente corriendo, pero no llegamos finalmente a ningún lugar y después lo único que podemos hacer en la noche es tirarnos a ver Netflix para desconectarnos. Ojo con las creencias limitantes. Estas se manifiestan en frases que comienzan con debería, que reflejan las expectativas de la sociedad más que los deseos individuales. Entonces estoy un poco desmotivado porque no estoy haciendo lo que quiero hacer. Miren qué pregunta más interesante me tengo que poner a pensar. ¿Qué cosa que quiero hacer no estoy haciendo? Y aquí vamos al siguiente punto que el miedo es el principal obstáculo que impide a las personas salir de su rutina y hacer cambios significativos en sus vidas. Sin embargo, es posible superar estos temores y aquí es donde el libro nos propone estos tres pasos que es despertar, interrumpir y diseñar. Estos pasos implican que nosotros tengamos una mayor conciencia de nuestros patrones y nuestros comportamientos, que tengamos una mayor conciencia de cómo nosotros podemos romper estos ciclos negativos y que tengamos una mayor conciencia de cómo podemos diseñar una nueva rutina que esté alineada con nuestras aspiraciones. ¿Por qué no tomamos la decisión importante de cambiar? Ejemplo, hay personas con miedo que solo toman decisiones importantes cuando el destino las obliga. Como por ejemplo, después de ser despedido, se atreven a la fuerza a armar la pyme. Cuando se enferman, se atreven a la fuerza a vivir la vida. ¿Por qué tenemos que esperar a que lleguen estas situaciones extremas para cambiar si vamos a cambiar igual? Existen miedos súper estúpidos que muestran cómo nosotros los seres humanos somos resistentes al miedo, como el miedo a cambiar de proveedor de cable. A pesar de que el proveedor de cable actual a lo mejor no es satisfactorio, no nos queremos cambiar. No nos gustan los cambios. Nos preocupa sucumbir a la tensión emocional que supuestamente trae el cambio, sobre todo si el cambio es grande. Para salir de este miedo, de este miedo en el cual estoy pegado, lo primero que tengo que hacer es despertar. Eso significa estar consciente de las cosas que no me hacen feliz y ver qué patrones me hacen caer en este estado. Lo segundo es la interrupción. Por ejemplo, si estoy comiendo a destajo, interrumpo ese hábito un poquito para poder ver qué es lo que me está haciendo caer en ese hábito. Y lo tercero es diseñar, que es cuando invento una rutina nueva que me ayuda a vivir la vida que siempre he querido. A pesar de las dificultades asociadas con el cambio, porque el cambio nos va a costar, quedarse en una situación miserable puede ser aún más doloroso. Pero ya podemos entender que la resistencia al cambio a menudo proviene de no reconocer cuánta carga emocional lleva mantener este status quo. Conectar y visualizar nuestro yo futuro puede ser una herramienta súper poderosa para motivar el cambio positivo en el presente. Pero aquí la pregunta es, ¿soy capaz yo de realmente visualizar mi yo futuro? Ejemplo, el economista de la UCLA, Hal Hershfield muestra cómo las personas visualizan su yo futuro como si fuera un extraño. Él miraba resonancias magnéticas de sus alumnos y cuando les preguntaba cómo se veían de aquí a cinco años, sus cerebro reaccionaban como si estuvieran pensando sobre un completo extraño. Nosotros no podemos conectar con nuestro yo futuro. Nuestro yo futuro para nosotros es un extraño. Por eso nos quedamos pegados en una pega que no nos gusta. Porque no somos capaces de ver cómo vamos a ser nosotros si nos quedamos cinco años más en esa pega. La pregunta es, ¿qué tal si viene un fantasma del futuro y te muestra cómo va a ser tu futuro? Y te das cuenta de que si sigues así, el asunto va a ser bien deprimente. Después de que el fantasma te trae el presente, tú harías cambios, ¿no? Como en ese clásico, Un Cuento de Navidad. Bueno, por eso es un clásico, porque habla sobre eso. Entonces yo no puedo conectar con mi yo futuro porque cuando trato de conectar con mi yo futuro, en el fondo conecto con un extraño. Tengo que ser consciente de eso. Y lo otro que nos dice el libro es que para hacer un uso más productivo y gratificante de nuestro tiempo libre y mejorar nuestra calidad de vida, es esencial interrumpir hábitos arraigados y ser selectivo con las personas con las cuales nosotros elegimos pasar nuestro tiempo. Tenemos que desafiar y romper con esas malas costumbres, con esos malos hábitos arraigados, porque cuando nosotros rompemos, aunque sea un ratito, eso nos permite tomar decisiones más conscientes sobre cómo queremos vivir. Ejemplo. Imagínate que te desafía a no tomar por 100 días, que te desafía a no ver Netflix durante tres meses, que te desafía a hacer de tu casa una zona libre de celulares por dos semanas. Nosotros sabemos que si hacemos esos desafíos, después vamos a tomar decisiones más conscientes sobre cómo queremos vivir. Entonces tenemos que interrumpir. Cuando nosotros interrumpimos, es fundamental que reconozcamos la naturaleza a menudo compulsiva de nuestros comportamientos y desafiar esos patrones para vivir una vida más intencional y más satisfactoria. Y tenemos que reevaluar también las relaciones sociales y priorizar a aquellos amigos o aquellas conexiones que realmente aporten valor y significado a nuestras vidas. Hoy en día, con la omnipresencia de la tecnología y las redes sociales, nos encontramos constantemente conectados. Lo que podría llevarte a pensar que deberíamos establecer y mantener más relaciones que nunca. Sin embargo, esta hiperconectividad puede ser más una maldición que una bendición porque nos lleva a mantener solo relaciones superficiales. Estamos sobrecargados de relaciones superficiales en vez de conectar con los amigos que nos hacen bien. Es vital reconocer la calidad de las relaciones. Es mucho más importante que la cantidad. priorizar y centrarse en una meta, en un objetivo, a la vez es la forma más eficaz de lograr el éxito en tus ambiciones. Las personas que se motivan, es decir, ustedes que escuchan este podcast y yo que lo preparo, oye, tenemos numerosas metas porque se nos ocurren todo el rato con cada podcast una meta nueva. Y esto nos puede llevar a perseguir múltiples objetivos simultáneamente, lo que lleva a una disipación de nuestra energía. En consecuencia, tenemos un progreso mínimo en cualquier área. Este es un error súper común que observa el autor entre las personas ambiciosas. Una meta, un objetivo, es como una relación. La fase inicial de la relación está llena de espontaneidad, es de atención sin esfuerzo, es súper análoga al entusiasmo que se siente al establecer inicialmente una meta. Y así como las relaciones requieren un esfuerzo constante, un cuidado a largo plazo para prosperar, nuestros objetivos también exigen un enfoque y un esfuerzo sostenido. Por eso hay que comenzar con una meta simple, comenzar con una meta alcanzable, como salir, por ejemplo, temprano del trabajo una vez a la semana para pasar tiempo con la familia. Eso puede proporcionar un impulso de confianza y sentar un precedente positivo para lograr metas futuras pero esto no sirve de nada si yo no entiendo lo importante del por qué. Tener una razón profunda y motivadora detrás de una meta puede servir como una fuerza impulsora sólida. Por ejemplo, en lugar de perder peso solo para ponerse unos jeans, todos hemos estado en esa situación, no nos hagamos. Intenta mejorar tu salud o la intimidad. Eso puede proporcionar una motivación más sustancial. Si realmente deseas alcanzar tu objetivo, la estrategia es simple: concéntrate en uno a la vez, comprende la profundidad del compromiso requerido y asegúrate de tener una razón profundamente motivadora detrás de tu búsqueda. Este enfoque aumentará significativamente tus posibilidades de éxito. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. Los cuadros de mando y los rituales significativos, especialmente durante las mañanas y las noches, son herramientas esenciales para vivir intencionalmente y garantizar que estás progresando hacia el diseño del futuro que tú deseas. Y tú me vas a preguntar qué es un cuadro de mando y cuál es su poder. Un cuadro de mando proporciona una forma tangible de realizar un seguimiento y ver su progreso. Ejemplo. Yo voy al gimnasio y en el calendario marco con una X cada vez que voy al gimnasio. Cuando yo enumero mis objetivos específicos y los voy marcando a medida que los voy cumpliendo, ahí se ofrece una sensación de logro y de motivación. Además que los errores o los fallos momentáneos en el compromiso con mi ida al gimnasio van a ser naturales. Sin embargo, un cuadro de mando me ayuda a contextualizar estos errores y en lugar de centrarme en lo que salió mal, me ayuda a centrarme en cuánto he logrado en general, asegurándome no descarrilarme por un solo desliz. Si yo fallo un día, no voy al gimnasio, y después al día siguiente tampoco voy al gimnasio, mi cabeza dice ya, dejaste de ir ya. No, pues miro mi cuadro de mando y me doy cuenta de que he ido en todo el mes. Entonces esto es solo un desliz y me mantengo enfocado y me mantengo motivado porque mira todo lo que he ido. No me enfoco en esos dos días, sino que en todo lo que he ido. Y lo otro que es fundamental es que tenemos que crear rituales significativos porque tenemos que tener mañanas con propósito. Eso era lo otro que a mí me pasa. Yo quiero confesarles que yo en la mañana me despierto todo angustiado a trabajar y me pongo a trabajar al tiro porque tengo la sensación de que no me va a alcanzar el día. Y no tengo mañanas con propósito, entonces tengo que analizar cómo paso mis mañanas porque eso me puede ofrecer información sobre cómo puedo hacer mis mañanas más productivas. Ejemplo, reemplazar hábitos improductivos como el tiempo excesivo frente a la pantalla y cambiarlo por actividades más significativas como el ejercicio. Eso puede establecer un tono positivo para el día. Establecer rituales nocturnos centrados en la relajación como la meditación o la lectura, eso puede promover un mejor sueño, eso promueve el bienestar general. Yo estoy más motivado. Reconocer que un descanso adecuado afecta tanto la salud física como mental. Subraya la importancia del tiempo de inactividad intencional. Yo ayer que estaba desmotivado, yo dije no voy a hacer nada, nada. Estaba rabioso y yo creo que por eso hoy día estoy motivado porque ayer descansé. <risa> Utilizar herramientas como cuadros de mando e instituir rituales diarios significativos puede mantenerte más concentrado en tu objetivo. Mantener la motivación y crear una vida equilibrada e intencional. Yo tenía mis mañanas intencionales. Yo me acuerdo que cuando hicimos el club de las 5 de la mañana, yo me engrupí y durante dos semanas tuve mi... Rutina 20, 20, 20 El problema con esta información es que te sirve, te sube el ánimo y uno la deja. Es como que la muleta te ayuda a caminar y después uno la suelta y después resulta que uno necesita la muleta igual. Por eso me gusta revisar estos libros de motivación de vez en cuando porque nos recuerda que tenemos que tener mañanas y noches con intención. Estas estrategias no solo ayudan a diseñar un futuro más brillante, sino también a vivir un presente con más propósito. Y para terminar, el libro nos dice que para lograr el éxito, tenemos que dar pasos graduales. La perfección no siempre es práctica. De hecho, en Facebook tienen el mantra es mejor que esté hecho a que esté perfecto. La lucha por la perfección a veces puede obstaculizar el progreso tomar medidas incluso si no son perfectas te impulsa hacia adelante no es que no puedo comenzar porque resulta que la situación no está perfecta todavía no está como a mí me gusta da lo mismo comienza eso te hace avanzar y tampoco es realista esperar un rendimiento máximo constante todo el mundo tiene días libres. lo crucial es la perseverancia el reconocimiento de que incluso lograr una fracción de tus objetivos ese día te acerca a tu objetivo. Si te fijas objetivos elevados, como meditar 30 minutos dos veces al día y no los cumple, no abandones tu objetivo por completo, sino que ajusta tu expectativa, tal vez 20 minutos diarios, tal vez 10 minutos diarios, para garantizar la coherencia y el impulso. Y celebra las pequeñas victorias. Cada pequeño logro contribuye a un objetivo más amplio. Incluso los logros diarios modestos pueden acumularse significativamente con el tiempo. Ejemplo. Escribir solo 500 palabras al día da como resultado 45.000 palabras en 90 días. Ese es el tamaño de un libro promedio. A menudo el éxito depende de tu perspectiva. Entonces, pequeños cambios de perspectiva y enfoque pueden crear un impacto significativo en tu progreso. Lo más importante es que des el salto inicial, que desafíes la norma y esforzarte continuamente hacia lo que realmente deseas, porque eso puede conducir a resultados sobresalientes. En esencia, para lograr el éxito, céntrate en el progreso constante antes que en la perfección. Celebra cada paso sin importar el tamaño. Porque cada uno te acerca a tu objetivo final. Chicos, chicos, yo quedé motivadísimo, quedé motivadísimo, 100% motivadísimo no estoy. Sin embargo, creo que el libro del día de hoy me ha entregado ciertas herramientas. Voy a esperar a que vayan pasando las horas para que la información suba en mi cerebro. Pero ya caché varias cosas que estoy haciendo mal y ya caché varias cosas que tengo que mejorar. A ustedes les pasó lo mismo. Escríbanme en Instagram. Vamos ahora con nuestra sección las tareas para la casa. ¿Cuáles son las 10 tareas accionables que podemos sacar de lo que revisamos el día de hoy? Ordenadas del número 10 al número 1, el ranking ¿Qué tarea estará en el número 1, número uno, número 1, número 1? Número 10. Rediseñe tus mañanas y noches con rituales significativos para prepararte para el día y descansar adecuadamente. Número 9. Establece un tiempo específico para la meditación diaria, ajustando la duración según sea necesario. Número 8. Crea una tarjeta de puntuación para visualizar y rastrear tus objetivos en un periodo determinado. Número 7. Limita tus hábitos de consumo como ver televisión o tomar para descubrir qué realmente valoras. Número 6. Sé selectivo con tu círculo social, enfocándote en relaciones que te inspiren o sean significativas. Número 5. Dedica tiempo a una sola meta a la vez para maximizar tu enfoque y progreso. Número 4. Clarifica el porqué detrás de tus metas para mantener altos niveles de motivación. Número 3. Practica la meditación regularmente para desarrollar una mayor conciencia y cuestionar el status quo. Número 2. Enfrenta tus objetivos con la mentalidad de hecho es mejor que perfecto y celebra pequeñas victorias. Y en el número 1, número 1, número 1, toma decisiones conscientes para romper con la norma, desafiando tu vida actual y persiguiendo lo que realmente importa. Y vamos con nuestra sección Deporte y Cerebro. Estamos revisando el libro Spark de John Ratey, donde se destaca la profunda relación entre el ejercicio y la salud mental. La ciencia ha avanzado mucho desde que nosotros comenzamos a buscar la única causa para la depresión. Inicialmente se creía que la depresión se debía a un desequilibrio de neurotransmisores, Ahora sabemos que tiene que ver con un desequilibrio de los neurotransmisores, pero también tiene que ver con muchas otras cosas más. Ahora sabemos que es algo mucho más complejo. Y el ejercicio no solo aumenta la serotonina, la dopamina o la norepinefrina, sino que regula todos estos transmisores a un nivel óptimo determinado por la evolución. Además, el ejercicio influye en la creación de más BDNF, IGF1, BEGF, FGF2 estos factores de crecimiento que son esenciales para la formación de nuevas conexiones y nuevas neuronas. Cuando estamos deprimidos, nuestro cerebro se nos achica. Bueno, nosotros creamos estos factores de crecimiento para que nuestro cerebro crezca. Aunque es difícil aislar el efecto del ejercicio en el cerebro, la evidencia es súper clara, el ejercicio es un antidepresivo y mucho más. Sin embargo, muchos pacientes abandonan los estudios sobre el ejercicio y la depresión. Porque empezar a hacer ejercicio puede ser súper desafiante, especialmente para la gente que está deprimida y está desesperanza. Entonces es crucial que los médicos establezcan expectativas realistas al recomendar el ejercicio. Sin embargo, a pesar de que algunos pueden encontrar el ejercicio desagradable, la mayoría experimenta un cambio positivo de humor al terminar. Conocer los beneficios facilita superar los desafíos que enfrenta el ejercicio. Y siempre se los digo, cuando uno está deprimido, cuando uno no quiere hacer nada, cuando yo no quiero hacer ejercicio, el mejor ejercicio es salir a caminar. No te tienes que cambiar de ropa, lo único que tienes que hacer es abrir la puerta, pescar las llaves y salir a dar una vuelta a la manzana. Eso es lo mínimo que puedes hacer. Pero también es importante que entiendas que nosotros los seres humanos somos seres sociales. Y si estás deprimido... Puedes salir a caminar para comenzar, pero después trata de elegir un ejercicio que fomente las conexiones sociales y que se realice idealmente al aire libre o en un entorno estimulante. Hacer ejercicio con alguien y en un nuevo entorno potencia las neuronas recién formadas. Ojo con esto. Hacemos ejercicio y nosotros creamos neuronas, Pero si hacemos ejercicio con otra persona y en un nuevo entorno, esto se potencia. Estas nuevas conexiones neuronales rompen con el vacío mental, proporcionando un propósito, proporcionando una autoestima que evoca un futuro positivo. Al desarrollar sentimientos positivos es esencial dedicarlo a algo significativo. Al motivar al cuerpo a moverse, se motiva a la mente a abrazar la vida. bonito el programa del día de hoy! Se los juro que yo lo necesitaba, necesitaba este texto para motivarme. Yo sé que hablamos cosas de perogrullo, pero nos hace tan bien que nos recuerden las cosas de perogrullo, como por ejemplo, hay que comer zanahoria, hay que comer poroto. Se nos olvida, se nos olvida, ¿sí o no? Hemos llegado al final del primer podcast del día, el podcast familiar. Si te gustó lo que escuchaste recién, si la campana te hizo tilín, ¿por qué no me ayudas a agradecerle a todos los auditores que me dan plata? ¿Sabías que los auditores de este programa me dan plata? Me están ayudando a transformar este podcast en mi trabajo para que así siempre tengamos tres podcasts a la semana para aprender. Muchas gracias a todos los patrones y a todos los propinistas. ¿Quiénes son los patrones? Son personas que se suscriben todos los meses a Patreon y me dan automáticamente 3 dólares, así yo puedo armarme un presupuesto y pronto, ojalá, poder pagarme un sueldo. Trabajo de lunes a sábado 8 horas mínimo, este es el proyecto por el cual me la estoy jugando, así que muchas gracias. Y los propinistas son personas que no pueden comprometerse con 3 dólares al mes y me tiran de vez en cuando, luco y media, 5 lucas, todo me sirve. Así que levantemos las manos y tirémosle toda la buena onda a los patrones y a los propinistas. Que la comida esté exquisita, que el regaloneo esté para enamorarse, pero con distancia. Que descubran música nueva. Que se encuentren con cosas que les cambien la vida. Porque la buena onda desinteresada que nos tiran a todos se les va a devolver más de tres veces. ¿Cómo hacerse patrón? ¿Cómo hacerse propinista? Los links están en la descripción de mi podcast y lo pongo siempre en todas mis redes sociales. Y recuerden los patrones que por estos días tenemos Zooms, tenemos paseos en persona, tenemos un Discord, que es una gran comunidad para que formen parte. Si eres patrón y no sabes cómo conectarte a Discord, comunícate conmigo. Yo me despido y los dejo invitados a escuchar el podcast para adultos para que nos riamos un rato. Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao.